0: Lars Lingman, vi har varit inne på det här förut med känslans makt och betydelse. Jag tänker mig att jag har hört dig säga att du är en ganska luststyrd person. Att det måste vara kul eller så för att det ska gå lätt att lära sig. Stämmer det?
1: Ja, ja, jo, så är det är nog så med det mesta faktiskt. Om, om det kan vara något skratt inblandat i det hela, då kan jag nästan hålla på med vad som helst faktiskt. Det gör ju också då att jag inte är jättebra på sådana ensamgrejer. Mm. Det är svårt att skratta själv. Utan... Jag är ju bäst i samspelet med andra så Det nog alltid varit genom hela mitt liv, skulle jag säga, faktiskt, oavsett vad jag sysslar med. Men absolut eh, luststyrd på många sätt, säkert. Mm. Du då?
0: Ja, alltså, jag försöker gå mer och mer åt det hållet efter sådär åratal av duktigt driv på plikt. Då undrar man ju lite vad balansen finns. För ibland måste man ju aktivera den sidan också när man ska ta sig an nya grejer och så. Men vad tror du det gör, är som gör att vi behöver känna något för att kunna verkligen liksom, ta oss an det och aktivera det?
1: Ja, jag vet inte faktiskt. Det är ju en jättebra fråga. Mm. Men jag tänker väl att det är väl för att vi vill känna någonting för att vi ska kunna göra någonting. Om vi bara går runt och är tomma i oss när vi håller på, då blir det ju, yeah. oh, det var tråkigt det blir då. Och det, blir, det tar lång tid och det blir sekt och det blir inga drivkrafter. Men om vi känner någonting, om det är ett skratt då, eller plikt för den delen, så kan vi nog få ganska mycket gjort, tänker jag.
2: Livslångt. En podd om lärande.
0: Ja, kunskap som känns är lite av dagens ämne kan man väl säga. Men en mängd saker är kopplade till det också. Och som jag har sett fram emot att dagens gäst ska vara med oss här i Livslångt. Så varmt välkommen till mig Katarina Pechak och den andra Lars här idag då. Längman, säger vi till dig Lars Strandegård. Hej.
2: Hejsan. Tack för det.
0: Du är professor vid och rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Det är din officiella titel och också företagsekonomen. Vem är du bortom allt det där kopplat till dagens ämne skulle du säga?
2: Jag är ju i grunden en akademiker och en som gillar att forska och som gillar att lära sig nya saker
0: mm. i korthet. Vet du vad det är som gör att du hela tiden letar nytt? För det har jag också sett och hört dig säga att liksom det är någon slags lovsång till att lära nytt hela tiden. Vad är det som driver dig?
2: Det är ju egentligen att, att lära sig nya saker, att förstå världen på ett annat sätt eller nås av nya insikter är ju väldigt ofta en sorts härlig känsla. Det kan vara lite hissnande nästan ibland att man då att det plötsligt är det någonting som går upp för en. Det här att man säger att, att plötsligt föll poletten ner eller någonting sånt där. Det är ju som liksom en känsla just att det är det där aha Eh, upplevelsen eller att man faktiskt ser någonting som man inte har gjort tidigare. Det är ju en... Det tycker jag är en, en drivkraft eh, som, är, som i alla fall stimulerar mig väldigt mycket.
0: Och den här kunskap som känns, vi kommer tillbaka till det för det är en bok av dig och jag har sett dig prata om att du vill röra om i själen med kunskap och det går, slår an väldigt eh, starkt i mig. Men vad innebär det för dig? Hur rör man om i själen?
2: Ja, det kan ju vara att man... Eh, till exempel så är ju många kulturella uttryck, teater, film, litteratur och konst och så har ju ofta en förmåga att aktivera en emotionellt på något sätt. Alltså den här den så kallade estetiska kommunikationen som talar direkt till en si sinnen och kanske inte direkt till intellektet Det kan ju vara omrörande på något sätt. Det är ju alla som har lyssnat på en fantastisk konsert eller sett en medryckande film eller sådär, eller gått in och slukats av en bok till exempel, då kan man ju verkligen få den där känslan. Så att det estetiska talar ju direkt till en sinne och därmed mycket mer till ens känslor.
0: Jag frågade Lars Lingman här i början om vad, vad det är som gör att det behöver kännas just då för att man också ska orka ta sig an all den här nya kunskapen. Hur, hur mycket, eftersom du har skrivit nu en bok, Kunskap som känns, vad fick du att skriva den? Saknar du att vi pratar om kunskap och lärande på det sättet?
2: Ja, det gör jag lite grann därför att äh, egentligen är boken, det är en essäsamling kan man säga, som handlar om utbildning, lärande, äh, forskning, kultur etc. Så det är egentligen ett antal betraktelser kan man väl säga där jag egentligen försöker bena ut varför jag tycker att man behöver se lite annorlunda på utbildning jämfört med hur vi ser på det idag. Och det är mycket av det som finns i den boken som också fungerar som ett slags bakgrundsraster egentligen till det som vi sysslar med på Handelshögskolan numera och den syn på på lärande och kunskapsbildning som jag tycker egentligen blir mer och mer angelägen. Och kortfattat kan man säga det att i Sverige så har vi ju en, en tradition av ett väldigt egentligen, ingenjörsmässigt syn på, på utbildning och lärande. Mm. Och vår universitet är ju enbart egentligen intresserade av den kunskap som är egentligen kallas för episteme, alltså den som är bokkunskap, den som går att läsa in den som går att tänta av, den som man verkligen kan se och egentligen binda in på något sätt och få ner på pränt. Men sen är det ju så att om man tittar på många andra lärosäten högt profilerade sådana i till exempel anglosaxiska världen där bryr man sig också väldigt mycket om till exempel vilken typ av eh, liksom människan som helhet egentligen- där man, där man då tittar bara på hur, hur de estetiska- eller hur miljöerna är, eh, är utformade föreställer sig ett, ett campus på ett amerikanskt universitet- eller det faktum att det finns massor med sport och idrott- som är dess närvarande där. Det handlar liksom om en syn som är eh, mycket mer holistisk egentligen. Att det finns det går som inte att föreställa sig Oxford och Cambridge utan rodd eller ett amerikanskt universitet utan alla sportanläggningar och så- och Det finns en anledning till det, och det har att göra med att man, att man, det som typ Anders Hansen har uppmärksammat oss svenskar på idag att det finns en koppling mellan idrott och, och rörelse och intellektuell prestation. Just det. Och också det faktum att det finns väldigt ofta då, ja, till exempel konsthallar, museer. Eller också då andliga byggnader såsom kyrkor och eh, etc. Där det faktiskt lämnas utrymme för en annan typ av, av själslig mognad. Och det är liksom lärosätena som tar detta eh, till sig eller, 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 eller ser det som en del av det, det de erbjuder. Medan vi i Sverige är helt inriktade bara på det rent eh, tankemässiga det här, den här epistemen, själva kunskapen i sig. Och då tror jag i en värld av, av ökande inslag- av, av maskiner, robotar, etc. Som vi faktiskt blir duktiga på- just den, det, det intellektuella arbetet, så att säga. Så, så, så finns det en potential i att utveckla sig själv- som människa mycket mera. Mm. För att man därmed inte ska behöva konkurrera- så att säga med maskiner. Utan snarare gå i armkrok med dem in i framtiden. Så det är liksom en att Om man är för endimensionell i utbildningen och inte tar, tar tillvara på den, den fulla potential som finns i att vara människa, då missar man en stor del av eh, ja, liksom, eh, framtida konkurrenspotential.
0: Ja, jag blir lite, det, här, det här är ett Sverige att vi är ett ingenjörsland, det kommer tillbaka till oss, inte alls sällan. Alltså. Och det är ju förstås naturligt. Man är lite nyfiken på när exakt vi cementerade det så fast som vi har gjort. Då. Eh, men du sa att nu är det ännu mer relevant kopplat till den utvecklingen som vi är i människa, maskin och så. Så Om, om jag ska gå någon slags fortbildningssammanhang, då, eller jag kanske bara vill lära mig själv något nytt. H hur ska jag liksom aktivera allt det här andra? Hur ska jag leta efter känslor eller något annat för att lära mig som bäst? Vad ska jag titta efter i utbildningskatalogen? Liksom?
2: jag tror kanske inte just att utbildningskatalogen är det allra bästa att göra egentligen. Utan, utan eh, det som är hela poängen med detta med ordet utbildning är ju intressant i sig. Därför att eh, det, det, det föreskriver nästan eller, eller föreslår att, att, man, att man är liksom utbildad. Man är färdig, att man har fått en okej okay stämpel, liksom dockan i, i Kalankas julaftonsfabrik. Mm. Eh, då är man liksom okej okay, utbildad och färdig. Men eh, om man istället stryker prefixet i det där och ser på själva bildning och ser vad det är för någonting egentligen. Ja då finns det en, eh, LNK har en gång sagt att, den, att bildning det är det som finns kvar efter vi glömt allt vad vi lärt oss. Och den lite putslustiga eh, formuleringen är ganska bra därför att ja, det, det, det betyder att att Det är inte alls som man kanske vardagligt använder det här med bildar- att någon kan liksom rapa upp en massa årtal eller, eller recitera dikter och så. Utan det, det handlar om ett, ett förhållningssätt till världen- det som finns kvar efter vi glömt det vi lärt oss. Och Det betyder också att man måste först lära sig någonting. Det måste liksom finnas någonting att glömma. Så att det går liksom inte att nå någon sorts bildningsnivå- utan att först ha lärt sig saker- men den som är då eh, eh, bildad är enligt min och vår definition en som är vetenskapligt och, och eh, faktamässigt grundad. Och egentligen eh, förstår vilken typ av, av, av kunskap och kunskapsanspråk som finns omkring en. Och det är en som är reflekterande och självmedveten. Det är en som är eh, empatisk, förstår... Andra har en förmåga att kunna sätta sig in i andra människors situationer. Och dessutom försöker driva förändring på olika sätt. Det är liksom en sorts definition på, eh, på bildning. Nämligen då ett, ett, ett förhållningssätt till världen. Och om man har det... Eh, är man faktabaserad? Är man reflekterande? Är man, är man eh, empatisk eh, och förändringsdrivande? Då är det också så att det, detta förhållningssätt... Det blir egentligen en, en, slags, uh, ja, ja, det blir en slags garant för att, uh, att det kommer gå bättre för rent yrkesmässigt, tror jag. Um, men det är också så att det kräver att man hela tiden liksom försöker vidga de skygglappar som vi hela tiden har kunskapsmässigt eller, eller vår syn på världen. Hela, liksom, för varje dag så går det, finns det krafter som försöker stänga ens skygglappar- så att man blir mer specialiserad och ja, inte eh, ser eh, omvärlden helt enkelt. Och då tror jag att en väldigt viktig roll som vi har i den här digitala tiden- som vi lever i nu, det är att hela tiden försöka bända upp de här skygglapparna- så att man ser världen på ett annorlunda sätt, att man får en mer holistisk syn- eh, och att man därmed liksom ökar kopplingarna till andra ämnen- och därför tror jag att, eh, att det bästa är att utsätta sig själv för saker som man inte riktigt förstår. Eh, som man kanske inte riktigt är van vid. Och som då eh, fungerar som något sorts intellektuellt klipulver på något sätt. Så att, Alltså är du, är du en, är du en eh, ingenjör? Ja då är det intressant att, eh, liksom, att, 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 att läsa litteratur. Är du litteraturvetare? Ja, då är det rätt bra att lära dig lite mer hållfasthetslära. Liksom. Så att du hela tiden vidgar dig på något sätt. sätt. Och det är det som är, tror jag, nyckeln. Och det går du att hitta på massa olika sätt. Så du behöver inte gå i kurskatalogen för att hitta just det där. Utan helt enkelt bara försöka nyfiket, experimentellt. Nästan utsätta dig för saker som du inte är van vid.
0: Vi har haft med en kollega till dig som pratade om det här med bubble hopping, ja. som det är det du beskriver nu, att hålla sig mellan kontexter. Och Jag står och återkallar, jag vet att jag för många år sedan när jag själv sa upp mig och skulle jobba liksom som egen så fick jag höra att du är så här jack of many trades and master of none. Vilket jag upplevde som väldigt då förnedrande faktiskt i den situationen. Men det var just för att det är för många perspektiv. Jag orkar inte ta in dem, jag kan inte definiera dig. Mm. Och nu beskriver du precis att många perspektiv är det som kanske skulle kunna leda dig framåt även yrkesmässigt. Kanske behöver vi en bildningskatalog. Mm. Eh, Lars Lingman, vad, vad tänker du när du hör det?
1: ja men, äh, Jättemycket... Intressanta tankar som far runt huvudet En sak som är väldigt närvarande för mig Det är att jag har en, en son som tränar amerikansk fotboll eh, Och det gör ju då att det är ganska naturligt Att börja fundera på okay, ska, ska, jag gå, ska jag gå college i USA och så vidare Och då får man ju verkligen syn på den här Den här vä, helt väsenskilda grejen med Hur sport förhåller sig till skolan som institution I USA och mot här i Sverige Jag tänker ju att det kommer lite grann av att eh, I Sverige så är ju den sportsliga utövningen bundet av olika klubbar där det är föräldrarna som engagerar sig och skapar förutsättningarna för träning på kvällar och helger och så vidare när föräldrarna är med som tränar och så. Vi har liksom inte den här traditionen av att det är på samma sätt som det är USA bundet i skolan. Det är skolan som har tagit det ansvaret på något vis i USA. Men jag gillar ju verkligen den här tanken liksom om att den, den där... Den här delen, alltså den fysiska utövning, sporten helt enkelt, har en plats bredvid bildning. Så som du beskriver här, Lars, det tycker jag är otroligt intressant. Liksom, är det finns det också ett, du pratar om ett intellektuellt klippulver, finns det ett, ett fysiskt klippulver på något vis? Finns det ett sportligt klippulver som vi också behöver i, i samma grad på något sätt? Jag tycker att det är där du på något vis pekar på, också att skulle det finnas någon form av kulturellt klippulver som vi också behöver. Eller ser du det som att de delarna är en del av det intellektuella så att säga? Nej, men det är just, jag håller verkligen med. Men, men Jag har inte riktigt använt
2: ordet kroppslig kli ännu. För att... <laughs> Ganska bra. <laughs> det, det låter som något annat. Men absolut. Det är också så här att nu på handels så har ju vi också lite grann försökt att artikulera väldigt mycket sådana saker som alltid har varit självklara, kanske. Men det faktum att att en utbildning, den handlar inte bara om själva innehållet och kurs, De kurser som man går- och det stoffet som finns, det som man säger då, the content. Det är det, det, är det naturligtvis. Men det finns också fyra andra saker som börjar på, på C som en utbildning ger. Det är, utöver content så är det också då kontext. Mm. Att man sätter saker och kunskapen framför allt och i ett sammanhang. Att man träffar andra- och gärna då med andra typer av bakgrunder eh, som kan helt enkelt fungera och vara en annan typ av resonansbotten. Eh, det är helt centralt. Sen är det självklart att man får kontakts, eh, alltså de mm. vänskaper och eh, ja, nätverk cetera, som man då bygger. Det, är liksom det bara tas för givet att det är så men det har liksom inte riktigt artikulerats tycker jag tillräckligt väl. Och sen är det fjärde det är att man blir del av en community. Att man känner att man är del eh, då av ett sammanhang. Eh, man, får liksom, eh, ja, man, man knyts på något sätt då emotionellt nästan då till en, en institution. Eh, och olika typer av grupper. Inte bara medstudenter utan också då i vårt fall företag som eh, är våra partners. Och, eh, utbytesstudenter och eh, etc. lärare och så. Och sen är det sista att man får konfidens. Alltså en självsäkerhet och en... En tro på sig själv att man lär sig att hur man egentligen fungerar i olika typer av sociala sammanhang. Hur ens kroppsspråk tas emot av andra etc. Den typen av äh, äh, metalärande egentligen. Så det är de här fem scenen som man, som man får. Och då är ju liksom en traditionell katederundervisning helt central för äh, content. Det måste man, liksom, man, måste ju, man måste plugga helt enkelt. Man måste liksom sitta och nöta ordentligt. Men sen alla de här andra sakerna, kontextualiseringen, kontakterna, självförtroendet etc. Det kan komma till på en mängd olika sätt. Och då är ju sporten ett sådant exempel också. Där man då bygger olika typer av samhörigheter. Man umgås på ett annat sätt. Man talar om andra saker. Och då det faktum att ja, det alltså en sund en sund själ i en sund kropp och, och sånt där. Mm. Va? Att, det liksom hänger, att, att det hänger samman. Och det är, det är bara så intressant, tycker jag, hur man i Sverige drar liksom en väldigt tydlig skiljelinje mellan att vi sysslar med det som pågår inne i huvudet och inte... Liksom mm. Allting som har med det, det kroppsliga eller för den delen det själsliga är liksom inte universitetets äh, område överhuvudtaget. Mm. Och det är, är helt uppenbart att det är så att... Alltså där du tog exemplet där med amerikansk fotboll. Alltså universiteten har ju en, en, en kader av coacher som är anställda av universitetet. Och de lägger en ansenlig del av sin budget på just det idrottsliga. Och det finns ju, jag menar, det är klart att svenska studenter sportar. Men de gör ju det på egen hand eller via studentkåren men... Men framförallt då liksom att, de, att, de, att de helt enkelt bara gör det på egen hand eller i andra typer av klubbar. Och så är det ju egentligen hela vägen att, att även i skolan så som du också beskrev så är det liksom en, en, Man skiljer det helt enkelt åt och man klustrar det inte. Och jag tror att det, är, det finns många fördelar faktiskt med att klustra det. Mm. mm.
0: Jag som då inte är lika sportsligt inriktad tror jag som eh, Lingman här men ändå gillar att eh, röra mig. Kanske kom det sent för att jag då inte fick göra det på universitetet eller så. Det kom i alla fall ganska sent innan jag började så här, ordentligt träna och förstå hur mycket det gjorde för välbefinnande. Men det här med skönhet eh, och då är vi inne på själen tror jag. Skönhet i undervisningen som något viktigt. Eh, brukar du prata om. Vad då för skönhet? Vad är det för, för lärande med skönhet som vi behöver för att verkligen kunna lära gott också?
2: Ja, men det, är, igen då, det behöver inte vara just skönhet i den meningen, men däremot så är det just det här estetiska. Att det är det som talar till ens, eh, till en sinnen på olika sätt. Och vi eh, har ju nu då en väldigt stor, på handel har vi ju en, en eh, ganska rejält ambitiös satsning på just samtidskonst kan man egentligen säga. Så vi har utställningar vi har konstnärer som gör artist talks vi har en växande samling, vi har workshops etc. Och det handlar om att egentligen fånga frågeställningar som vi inte lyckas få in i den ordinarie undervisningen kan man egentligen säga. Därför att mycket av samtidskonsten fungerar ju dels som ett sorts lackmuspapper. Alltså, samtidskonsten är ju det för, för relevanta och viktiga frågor som betyder någonting i samtiden. Och då kan vi ta upp många av, dem, av, av den typen av frågor, och vi kan också då presentera för våra studenter olika typer av, av konstverk eller infallsvinklar som eh, de inte riktigt har tänkt på tidigare. Eller har hört dem på det sättet som, som konstnärer kan göra. Ett exempel är ett rum nu som vi har gjort, eller som en konstnär som heter Jakob Dahlgren har gjort. Han har gjort en totalinstallation av ett av våra klassrum. Och Han arbetar inte med penslar utan med så kallade ready made, alltså färdiga produkter av olika slag och sen så skapar han abstrakta mönster av dem. Och då är det han använder väldigt mycket av i sin abstrakta konst är mätinstrument. Så han har vågar, linjaler, måttstockar, måttband, tumstockar och så. Och sen så bildar han liksom mönster av de här. Och då blir det bara ett, ett rum som är just mönstrat och egentligen bara abstrakta former. Men då kan vi i det rummet med honom och också med andra inbjudna gäster diskutera eh, till exempel eh, varför vårt samhälle har blivit så mätfokuserat och vad det är som händer, ja, vad, det, vad det är då vi, vi, vad det är som händer, vad det är som går att mäta vad som inte går att mäta, eh, vilka, vilka krafter som ligger bakom vårt, eh, vårt behov och önskan att mäta saker och ting. Och vi kan också tala om... Abstraktioner och det abstrakta tänkandet. Det är liksom ett sorts metatänkande omkring eh, vad tänkande är faktiskt. Och en högre utbildning handlar ju i allt väsentligt om att lära sig att tänka abstrakt. Här, Ta en balansräkning resultaträkning som är central för oss på handeln. Mm -hmm. de, eh, de är ju abstraktioner av verkligheter. Det är ju vad en sån uppställning de facto är för någonting. Om man då börjar tänka efter, vad är egentligen det abstrakta? Vad innebär en abstraktion? Vad är det som man fångar- eller någonting man inte får med när man abstraherar saker och ting? Så kan vi ha diskussioner omkring det. Och dessutom så gjorde konstnären workshops- som handlade om just det abstrakta tänkandet. Där studenterna ombads att komma till sin workshop med ett minne- eller en tanke, eller en reflektion, eller en bild. Och sen så fick de typ klipp och klistra fram en, en, en abstrakt bild av sin egen tanke då eller minne. Eh, och så gör de då bilder av detta. Och så kan de sen se hur de tänker abstrakt. Eh, så, här, så här kan man faktiskt visualisera tänkande. Eh, och därefter så tog de, de här skisserna, eh, togs sen till en sorts fabrik kan man nästan kalla det. Men där det var det några från konstfack som sedan som omvandlade de här bilderna till flaggor. Så att det blev så stora flaggor som man kan hänga i en flaggstom Så de hängde vi upp överallt inne på handel. Så det blev ju också en sorts, då fick studenterna dem efteråt. Det blev ett minne ja, över, över deras eget abstrakta tänkande. Men det var också då en sorts allegori över hur. Egentligen, det globala produktionssystemet ser ut att någon tänker ut en abstrakt tanke och sen är det någon annan som tillverkar. Det. Oftast sker det då i ett annat land. och Då kan man diskutera liksom var är det egentligen värde uppstår någonstans? Vem är det som är den som är den riktigt värdeskapande? Vem är det som står för tankegenerationen egentligen och var kommer tankarna ifrån? Den typen av ganska djupt filosofiska frågor kan man liksom ta fram lite knäppt eh, och, och ganska underbart bara, därför att eh, man behöver inte vara med i det om man inte vill men det väcker en annan typ av tanke så att man just blir inspirerad livfull på något sätt eh, därför att det är en rolig grej som man inte riktigt har varit med om tidigare
1: mm. På det spåret, Lars för att, eh, jag läste någonstans nu får du väl rätta mig, men att... Du hade sagt någonting i linje med... Den fysiska miljön i skolan måste vara så inbjudande- att man längtar dit. Och det är lite grann det som du på något vis beskriver här- med flaggor lite annat, och den här typen av miljöer- med det där rummet och så vidare. Vad, vad, vad tänker du om den här fysiska miljön? För det är kanske inte är riktigt så... Eh, alla studenter och, och elever runt om i Sverige- tänker om sin, sin skolmiljö. Att den, den är sån att man längtar dit- för att den är så inbjudande. men Jag tycker ju att... Eh, Alltså, det finns mycket att säga om
2: det amerikanska utbildningssystemet som är mycket, mycket negativt i det, men det finns också mycket positivt i det. Och jag har varit ganska mycket på just Stanford. Och när man kommer dit så är det bara en, en, en fullständigt underbar miljö. Det är, det är palmer och det, liksom, det luktar gott av kaffe och, och det, är bara, det är bara helt underbart. Och då är det så där att man känner omedelbart att detta är en helt fantastisk plats. Jag vill bara vara här och liksom gå runt här i de här mjukiskläderna- och åka skateboard och liksom
1: bara vara här. Ja, jag har faktiskt också varit på Stanford och det är, det är precis ah, är den känslan på. Det är en helt fantastisk plats. Mm. Om man är i närheten av Stanford så måste man faktiskt åka dit och besöka det. Det är, det är som att vara i Eiffeltornet eller Frihetsgudinnan eller vad som helst. Det är en helt magisk plats faktiskt. Jag håller helt med mm. det Ja,
2: exakt. Det är så. Va? Och då är ju det... Då, då är det så Då det att, 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 man, att man så gärna vill vara på Stanford- det är ju inte för att de är så otroligt duktiga- på att publicera vetenskapliga papers. Liksom. Det är ju inte det som man, eh, som man egentligen bara attraherar sig att Det är miljön, det är känslan- eh, och det är liksom just den upplevelsen som man har varit i. Och om man, om man har skapat det, det är ju liksom- det, det är ju, det är ju, att, att, att jämföra då med att sitta i ett tråkigt klassrum med, eh, med obekväma stolar och det är snus i taket. Liksom. Det, är inte, det är ju eh, ingenting som man egentligen vill göra. Mm. Men däremot om man kan skapa just en plats. Jag tror väldigt mycket på platsen här med, med platsens själ. Alltså att man kan skapa någonting som, som är lockande, som är attraktivt. –som många vill vara på. Då kan man liksom få igång de här olika fem scena också som jag talar om. Och då eh, få till eh, en miljö där man, där man kan interagera eh, och trivas och, 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 och liksom verka. Och att, om man inte har det, då blir eh, liksom lärandet inte riktigt lika stimulerande. Och man eh, tappar helt enkelt den här gnistan på något sätt– så jag tror otroligt mycket på att med en estetiskt medveten utformning som är människovänlig, då blir det också en annan typ av miljö som i sin tur sen då kommer att generera bättre kunskap och forskning och utbildning.
0: När, när man hör dig prata om det här så känner jag ju förstås väldigt mycket liksom precis sådär, jag. så. Och jag står och tänker på liksom vad som krävs för att människor ska känna sig trygga med det här. Jag gillar ju att utmana ord, det vet alla som har jobbat med mig. Ordet utbildning som du också var på, Lars, har jag många gånger utmanat. Ett annat ord som ofta kommer upp här i podden men i olika sammanhang och senast häromdagen när jag föreläste i ett utbildarnätverk är ordet flum. Och det kommer ofta upp kopplat till sånt som man kanske inte... Särskilt på arbetsplatser men även i utbildnings- och skolsammanhang– inte riktigt ser då i det här ingenjörslandet Sverige med vår tradition vad det har där att göra. Som det vi har pratat om nu. Själ, känslor, skönhet, estetik, kanske konst. I det här föreläsningen så var det ett industriföretag som hade börjat med några lärande luncher eller något sånt och spelade musik. Och folk reagerade väldigt starkt på att det var något konstigt och inte hörde hemma. Då. Eh, vad, vad tänker du att vi kan göra för att liksom fler ska känna att det här är tryggt? Att hjälp, hjälpa folk ombord på att det här faktiskt ger någonting?
2: Att, att, vi, vi, jag tycker inte att vi riktigt löper den risken eh, på handels. Därför att vi, är, vi anses ju vara ett ytterst... Liksom, Ja, vad ska jag säga. Vi har lite marginal ma
0: till flum. Ja.
2: ja, precis. Tack. Vi har lite marginal till flum. Så är det ju så att vi så att det, där har vi ju liksom lite, lite tur. Där. För att om vi hade lagt ner vår nationalekonomiska institution och, och stängt ner vår forskning i finansiell ekonomi, ja, då kanske folk skulle kunna tycka att det där är, är något som är konstigt. Va? Men, men jag tror ju väldigt mycket på att bara om man lägger till. Saker och ge det som ett erbjudande eh, där därutöver, så att säga. Då tror jag, och, och att man också artikulerar och förklarar varför man gör någonting. Om man bara sätter igång liksom, med eh, frigörande dans-typ, då tycker ju folk att de förstår liksom inte riktigt varför, eller ser inte riktigt varför. Om man, men om man kan rama in det på ett bra sätt, då eh, blir det inte speciellt konstigt. Att om du då tar till exempel på. Eh, igen tar vi då Stanford och som har sitt, eh, den, den, den stora närvaron av det kyrkliga till exempel. När man åker upp för den här Palm Drive så är det första man ser så är den stora katedralen på något sätt. Och Det är någonting, det är liksom en total mismatch egentligen, mellan vetenskap och tro på något vis. Det är något som vi i Sverige håller helt isär. Eh, men där har det blivit en naturlig del av det och det blir också ett sätt att kunna Um, prata om det är sådant som inte är konstigt utan det finns bara där uh, och, det är liksom, och, det, och det gör miljön mer um, livgivande och det är heller inget tvång på att man ska, att man ska gå i kyrkan i det här fallet då. och uh, om det är exemplet som du tog nu med det här företaget som hade höll på med, med musik och så, om alla ska tvingas in och göra det ja, då kan man tycka att det blir uh, nästan integritetskränkande men om man ger det som en möjlighet att säga, det här är för vissa det är inte för alla, men välkommen att pröva på om ni vill. Och anledningen till att ni nu erbjuds detta är A, B, C. Så att jag tror väldigt mycket på just ett vänligt erbjudande. Och om man har det så ökar liksom menyn av möjligheter och därmed så blir också en plats eller ett företag organisation eh, mer stimulerande och intressant.
1: Jag funderar lite grann på. Jag tror många av våra lyssnare, de är liksom så här aktiva i arbetslivet, men de har redan gått igenom sin period av högre utbildning, de som har gått sån och bildning, och vill också få den här rörelsen i sitt liv. Liksom. Hur, hur, hur tänker du om när man är så att säga, i när man är i, i karriären, när man är i yrket och så vidare. Vad ser du som. Katarina ger ju några exempel på hur företag försöker liksom knuffa eller få arbetskraften att gå i en viss riktning- eller få en, en, en bildningssituation och så vidare. Vad tänker du om det här Det här arbetsnära lärandet? Liksom? Vad, vad,
0: kan vi, vad kan vi tänka om det? Det som alla letar efter, den lärande organisationen. Ja. Mm. Ja, jag,
2: jag tror eh, då verkligen att igen den här eh, idén om att man, att man måste eh, se till- att ens skygglappar inte stängs igen, tror jag är otroligt viktig- och jag tror också att, eh, att man på något sätt kan inympa i sig själv ett, ett, ett reflekterande förhållningssätt. För den som är reflekterande och hela tiden tänker efter om man har rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper eh, det är den som liksom har lagt sig igen av ett sorts läge av det populära ordet livslångt lärande. Och att, att, man, att man hela tiden försöker tänka efter är detta? Uh, har jag rätt sak eller behöver jag hitta någonting som är nytt? Och därefter att man gör egentligen vad tusan som helst som, uh, uh, som vidgar de här skygglapparna. Alltså gå uh, någon kurs som inte du var med. Testa någonting som du inte har gjort tidigare. Uh, och försök helt enkelt att, att uh, uh, laborera med saker som man inte är... Van vid. Jag tror att det där, liksom, om man väl får in det som en naturlig del av ens, ens varande egentligen, så tror jag att det är ett, att, man, att man har vunnit otroligt mycket. Och det kan ju vara allt då ifrån ja, men till exempel att man är med i en, en bokklubb till exempel, otroligt eh, sinnesvidgande och eh, stimulerar ens eh, analytiska förmåga, anser jag, om man dessutom då talar om det sen eh, tidigare, till att då Ja men gå en kurs i typ programmering eller lära sig att förstå hur egentligen koldioxidneutral ståltillverkning komma om man inte nu håller på med det. Ja det, liksom, det är liksom, hela tiden är det just det där att man, att man, att man får någonting eh, nytt helt enkelt som man inte riktigt har tänkt på tidigare. Och se den här enorma potentialen som finns i, i det mänskliga faktiskt.
1: Ja, men jag, jag, nu kommer jag inte ihåg, Katarina kanske ska mig, men det var någon som vi har pratat med tidigare i podden här som beskrev egentligen den med läranorganisationen i sin yttersta spets som att egentligen är det nog studiecirklar som vi liksom ska försöka ordna i, i, i arbetet. Jag tror att det är lite grann kanske det du är inne på också här.
0: Mm, och och Patris Sallo som är professor i pedagogik i
1: Åbo. Ja. Ja. Och jag tänker liksom, de där studiecirklar det kan absolut vara en bokklubb, men det skulle nog också kunna vara ett, ett gäng som pratar Premier League fotboll <laughs> ett gäng på arbete liksom för att det, det kan också ha samma liksom, då jobbar man mycket med de här fem scena som du beskriver även om det innehållsliga kanske har en annan vinkel men ja, det där tror jag väldigt mycket på när man funderar över det ah, vi ska vara en lärande organisation, ja men det kanske är den här vägen, någon form av sån här studie cirkeltanke som, som begrepp kan vara nog så utmanande men
0: och Då tänker jag på det vi ofta kommer in på då när, man, när vi pratar om organisationer. Det är ledarnas plats. Eh, och du har nu pratat om att läsa en bok, sa du, eh, Lars. Eh, och jag vet att ni gjorde ju en undersökning av just näringslivets eh, läsvanor. För att det fanns någon slags bild av att, eller av att näringslivet då inte håller på med bildning. Det här gjorde ni tillsammans med bokmässan. Eh, bara till sist, vad fick er att, att göra det? Och hur viktig är den signalen som ni fick fram i den här undersökningen?
2: Ja, men då är det ju... Alltså det så har vi ju en, en, en utbildningstradition i Sverige som är väldigt funktionell och väldigt tidig specialisering. Eh, alltså det är väldigt vanligt att man är ingenjör till exempel om man är i beslutande position i näringslivet eller ekonom eller jurist. Om man tar de tre yrkesutbildningarna så är det otroligt vanligt att man har någon av dem om man, ska, ja, om man, om man är på en ledande position i näringslivet. Eh, och då börjar man ju specialisera sig otroligt tidigt eh, också. Jag menar tar ekonomi, vi har ju då hos oss är det mycket vanligt att man har gått ekonomiskt program på gymnasiet. Så då har du läst tre år ekonomi på gymnasiet. Specialiserad från att du är då ungefär 16 år eller så. Sen läser man tre år kandidatutbildning. specialiserad kanske på redovisning, tre år. Och då har du läst sex år ekonomi. Och sen toppar man det sen med en master där man specialiserar sig i någonting. Så du läst åtta år inriktat på Eh, ekonomi och då specialisering i redovisning. Det kanske inte är det allra bästa sättet ändå att, att eh, liksom ta sig an den värld som vi lever i med alla de hållbarhetsutmaningar som vi står inför och så. Eh, men så, så specialiserad är vi egentligen och och sen så finns det samtidigt då mot den bakgrunden att nästan en nidbild som är då att ja svenska företagsledare de kan bara prata om golf och eventuellt om tv-serien Solsidan som de har sett. Och ingenting, ingen praktiserar religion, ingen äh, läser någonting eller förstår någonting eller vet inte Shakespeare är en drink eller en, äh, en liksom klädmärke eller så. Och det är ju en bild självklart. Jag menar att, att företagsledare är ju som människor är mest. Och de, även om man har en specialiserad utbildning så är det väldigt många som läser mycket och som, som, som förkovrar sig på olika sätt. Och det var det som vi också visade i den här undersökningen. Att ja, nej, det är många faktiskt som, eh, som läser och tycker att det där är viktigt. Så att det var lite grann för att ta död på den här eh, nidbilden. Och samtidigt också... Är det lite intressant att i då ingenjörslandet- som vi talade om tidigare- så är det ju inte så vanligt att man, att man- ja, liksom säger att- eh, om man skulle vara intresserad av höglitteratur- typ läsa Rilke eller någonting sånt där. Då hade man inte sagt det med självklarhet- därför att det tas kanske inte alltid eh, emot helt väl. Det kan liksom ses som en elitistisk verksamhet eller, eller så. Eh, så att det, det, vi ville egentligen bara ta upp eh, detta- be, visa att-, att Litteratur och bildning finns i väldigt hög utsträckning- men det finns också saker man kan tala om när det gäller detta. Alltså det fanns liksom, ja, både, både, både sanningar i det- men de behöver, eh, de, de behöver liksom modifiera sig i väldigt hög grad- och lite gråskalor som behöver introduceras.
0: Mm. Och ändå fånga in nya perspektiv- och eh, att känna är väl boken väldigt bra redskap för att få göra. Mm. Så jag tänker att det också bidrar till det.
1: Mm. Ja, Lars, när, när lärde du dig någonting sist som du verkligen kände- det någonting nyligen som kändes.
2: Eh, det måste jag verkligen tänka efter. det som verkligen. Eh, jag tycker ändå att jag lär mig ändå dagligen faktiskt eh, om människor och sociala och psykologiska eh, mekanismer på något sätt. Eh, när man träffar människor eller interagerar med dem och kan vara både saker som man inte vill göra eller i arbetssituationer och så eh, så, så lär man sig också hur, ja, hur man själv reagerar på eh, hur andra beter sig till exempel. Så jag tycker att det är, det, det är en stridström av just lärande om det mänskliga och det känns ju helt klart.
0: Det är verkligen någonting som jag också tycker att vi lär oss varje dag. Stort tack Lars Strandegård från Handelshögskolan för att du kom till mig och Lars Lindman i podden Livslångt
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Och nu efter snacket. Ja, intellektuellt klipulver var ju faktiskt ett underbart begrepp faktiskt. Du
0: frågade när det kändes sist, då frågade jag dig när kliade det sist. Varför, ja. Vad är ett intellektuellt klipulver? Vad kan det konkret ja, precis. handla om?
1: Ja, det måste, jag tänker att det måste göra lite ont, det måste ju vara någonting. Men man måste också bli en sån drivkraft att man ska skrapa lite på det, tänker jag. Det måste ju vara lite så. Mm. Jag vet inte om jag kommer på någonting så här rakt av nu, men det, det, ja, det måste alltså Jag, ju jag, jag sitter
0: just nu och läser väldigt mycket så där olika och letar. Det är inte lätt att hitta olika forskning mm. om hur vi lär oss. Eh, och mm. det är ju såklart det vi håller på med till vardags. Men, och då kan det vara lite så att det blir ett motstånd nästan. Och det så här, jag, äh, egentligen orkar jag inte riktigt. Och sen när jag tar mig mm. igenom det så får jag ju som en sån känslomässig ja, boost. Och det måste ju vara det där intellektuella klipporvet. Att här, liksom, jag har skrapat fram det där. Så. Mm.
1: Ja, och Jag håller på att skrapa på någonting. Jag vill komma tillbaka. Jag byggde digitala 3 miljöer i digitala 3D -miljöer en period för 20 år I dataspel och så här. Och det där har jag liksom kämpat med att komma tillbaka. Och nu är man närmare än någonsin måste jag säga. Jag faktiskt ta mig an det här. Det, där är det någonting som kligar. Och det är ju någon form av utmaning där. Och sen gillar jag också det här, som man säger, det här citatet som tog upp här med att bildning är det som kvarstår. Nu var ja, vad så oss. fint. Ja. Det är ju, ja...
0: LNK. Ja, så fint alltså. Det, är det, kan, verkligen... man... Mm. det kan
1: man behöva se... Det kliar lite grann.
0: Mm. Vi kanske skulle ha det som effektmål när vi skapar lärande av olika slag. Ja. <laughs> Sen när allt det här är borta som vi nu designar för. Ja, Vad är det då som är kvar? Mm, det ska jag också fundera på. Ja, men då säger vi trevlig helg eftersom det är fredag när vi spelar in. Och vi hörs igen. Ha det bra. Bästa dag. Nästa fästa dag.